0: Hoy tenemos un capítulo súper inspirador. Acá al lado mío tengo a Gastón Greco, que ya se está riendo. Me está... Se ríe porque hago videos, piensa que soy un personaje. Pero bueno, eh, acá estamos en las oficinas de WeWork por entrevistar a Gastón Greco, que es arquitecto. También es zapatero y nos va a contar un poco cómo empezó esta carrera de zapatero. Y es el fundador de POSCO. Las famosas zapatillas, zapatos, zapatillas. Me acaba de hacer señas que también tengo que decir que son los zapatos de la selección argentina. Bienvenido Gastón, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo están? Eh, ¿Todo bien? Como les comentaba, sí, la verdad que es una hora la noticia nueva es la selección argentina. Así que empecemos por ahí.
0: Empecemos por lo principal. Contame, ¿de dónde surgió la idea de POSCO?
1: Yo soy del Chaco. Vine a estudiar arquitectura a Buenos Aires eh, y en paralelo a la carrera se me ocurrió en la facultad, en la Universidad de Arquitectura, desarrollar un zapato. Un día llego a mi casa, necesitaba desarrollar un producto que sea cómodo, funcional para todos los días, veía que en la industria no había nada eh, con lo cual yo me sentía identificado. Y ahí un día llegué a mi casa, agarré un zapato, un cuchillito que tenía y lo empecé a cortar en la cocina de mi casa, ¿no? Fue como en un momento, no tengo viejos que sean de la industria, entonces fue como en ese momento no tenía capital, no tenía experiencia y desde ya tampoco tenía contactos, así que fue un tirarse a la pileta, ¿no? encontrar un zapato, desarmarlo y sumergirme en una industria que bueno, creo que vos la conoces. En ese momento para mí era totalmente desconocida. Para ese entonces tenía un, partes de un zapato y mucha pasión y muchas ganas de hacer algo. No sabía qué, ni cómo, ni dónde, ni dónde iba a terminar. Pasaba todo el día visitando fábricas de un lado para el otro. A la noche iba a la facultad. Después de la facultad me hacía lo que tenía que hacer de arquitectura. Y al otro día volvía a visitar fábricas, ¿no? Hasta que bueno, después fui encontrando fábricas que me abrieron sus puertas. Pasé de la oficina del de garage, sería de, del living de mi casa, a un primer depósito. Y a empezar a, a, a que salgan las primeras POSCO, ¿no? A construir marca y a, y a hacer mis primeros zapatos.
0: Te escucho y, y no sé por qué me hace acordar de mi historia también. Quiero me, que me cuentes cómo fue esto de lidiar con talleres, que es algo que todos los días eh, nos consulta nuestra audiencia. ¿Cómo conseguiste talleres? Buscás, ¿Me contabas que buscabas en Google? ¿Cuáles eran los mínimos que te exigían? ¿Cómo fue la primera financiación? ¿Te financiaste con proveedores? ¿Tenías algún capital ahorrado?
1: Bueno, en un principio... Esto era, empezó como una aventura. Eh, me recuerdo el primer proveedor que me abrió sus puertas. Eh, sé que me vio tan fresco, tan verde, con tantas ganas... Que bueno, yo durante el día pasaba... Eh, todo el día dentro de la fábrica aprendiendo, mirando, tocando... Y viendo cómo se hace un zapato, ¿no? O sea, no, no fue una, una relación tan comercial... Sino que me de, creo que me llevó a padrinar un poco, ¿no? Entonces el pibe trataba de... Durante el día, hacía los zapatos que tenía que hacer. Y cuando terminaba, empezaba mi, mi historia, ¿no? Y empezaba a hacer los zapatos. Yo iba, compraba cosas para, para tomar, para merendar. Y bueno, y entre que hacíamos y tomábamos algo, él me hacía los zapatos. Eso fue como el primer, primer comienzo, ¿no? Yo arranqué con 5 mil pesos que me dio mi vieja. En ese entonces, entonces era muy poco capital, lo cuidé como oro, eh, hice todo el primer camino mal, encaré directamente para Once cuando dije, bueno, voy a hacer zapatos, todo lo que es moda está en Once, y, y bueno, compré toda mi, primer, primer, mi primera partida fue como errónea, hasta que después encontré Boedo, que también toda mi primera, segunda partida fue errónea también, porque bueno, no sabía ni lo que era una horma, no tenía idea, entonces meterse en una industria desconocida, eh, el, del calzado, no saber lo que es una horma eh, es, es un tema, ¿no? Hasta que, bueno, fui superando esa curva de, de aprendizaje que fue bastante larga, hasta, hasta llegar al producto. A mí lo que me pasó fue que le puse tanta pasión y tanta locura al producto que me había olvidado que después esto lo tenía que salir a comercializar, ¿no? Entonces, mucha energía al producto, desarrollo, desarrollo, para después salir a venderlo, ¿no? Que me fui chocando con, con las otras con las otras, me fui enfrentando con los otros, con las otras trabas. Entonces fue como todo prueba y error. Posco es base, es, es, la base de Posco fue eso en mi crecimiento, fue chocarse con todo, chocarse lo antes posible para aprender.
0: ¿Por qué la primera tanda de 11 fue fallida? Contanos, eh, el, el taller estaba lleno en 11 habías comprado los materiales que no eran los adecuados, nunca fui a ver materiales a 11 pero bueno, sí, eh, algo razón. debe haber, <ríe> siempre fui a oído.
1: Eh, pero bueno, contanos un poquito. Yo arranqué en 11, no sé, porque dije, bueno, voy para 11. Y empecé a ver cosas y la gente y los, los pibes me decían, no, mira que esto no te va a servir para el calzado. Y yo le decía, vos que sabes el calzado, el zapatero soy yo. Entonces después, claro, cuando iba a fábrica, trataba de armar con esas cosas, se me caía todo el zapato para abajo. Y no funcionaba. Entonces bueno, ese fue como el primer, el primer choque, ¿no? De, y después, bueno, hasta encontrar boedo, hasta encontrar materiales que eran adecuados para el calzado. El calzado tiene ciertas propiedades y como materiales muy técnicos que tienen que funcionar, que no los ves, que no, son, no los percibís a la vista, pero tiene una construcción arquitectónica eh, que hace que el zapato tenga, bueno, que tenga su forma, que, que, que dure en el tiempo. Y bueno, en eso fue en lo que se empezó a laburar después, ¿no?
0: Y contanos cómo fue esa primer tanda de tareas que funcionaron, bien. que fueron bien diseñadas? ¿Qué cantidad te había exigido el taller? ¿Cómo habías arreglado la financiación?
1: Yo empecé haciendo, empecé, no sé si habré hecho cinco zapatos, no tengo idea, no me acuerdo. Pero los que los hacía, los vendía a los fines de semana, a, fines de semana a padres de mis amigos. Y empecé así, hacía cinco, vendía los cinco y hacía diez, y vendía los diez y hacía veinte. Y siempre me fui financiando con capital propio, ¿no? era como la última, la única alternativa que creo que tenía, o tampoco entendía cómo eh, salir a buscar otra en ese entonces, hasta que bueno, eh, después, una vez que hice como esa primera etapa de, de venderle a los padres mis amigos, a mis amigos, salí como a buscar otro canal, ¿no? y ahí empezó el, el, el canal mayorista, ¿no? a Multimarcas. Agarré, hice un estudio de Argentina, y le vendí... E empecé a encontrar cuáles eran bueno, los mejores multimarcas para, para lo que yo estaba haciendo y bueno, y armo una red de 10 multimarcas y digo, bueno, si yo les llego a vender a estos 10 que son líderes, que donde presentan las marcas grandes cuando sacan una colección o, o eran como los, casos, los locales más interesantes eh, para lo que yo hacía después los otros multimarcas los van a mirar, son, imponen tendencia bueno, les voy a, orgánicamente les voy a empezar a vender a los otros y bueno, y así fue le vendí a estos pibes, eh, a estos multimarcas en ese entonces, para luego después seguir eh, desfragmentando ¿no? y, y, encontrando, y encontrando el canal, ¿no?
0: Bueno, ¿y cómo fue esto de salir a buscar a los 10 mejores multimarcas del país? Porque, bueno, uno puede decir, tal local, es líder, tiene tantas tiendas en toda Argentina... Pero, ¿cuál es el primer paso? ¿Mandás un mail? ¿Mandás un catálogo? ¿Vas, averiguás dónde está la oficina comercial, tocas la puerta con una valija, con zapatos? ¿Cómo, cómo fue ese contacto?
1: Yo siempre fue muy bueno para, para tejer redes. Y ahí empezó un poco mi. mi, em, mi empezar, a, empezar a moverse, ¿no? Eh, y bueno, en ese momento había uno en Rosario, uno en Córdoba, en zona, había varios en zona sur, a los que en primero. Levantaba el teléfono y me trataba de, de comunicar. Y después, bueno, era ir a visitarlos. Tenía un bolsito donde guardaba mis zapatos. En ese momento no tenía oficina, no tenía nada. Entonces era estar completamente activo en la calle buscando puntos de venta. En un momento me acuerdo que, que era imposible. Iba por la calle y el lugar que creía que le podía llegar a vender me bajaba y bueno, y salía a hablar con el dueño. Esa era como la, la premisa, ¿no? Toda la energía puesta en, en la comercialización del producto.
0: Bueno, entonces, como nos venías contando, primero te enfocaste en la fabricación. ¿Que eso? ¿Lo fuiste aprendiendo solo? ¿O te anotaste en algún taller? ¿Viste eh, en algún canal de YouTube? ¿Cómo, ¿Cómo fue?
1: En lo que es el producto me, me, obsesioné, me obsesioné hasta tal punto que aprendí a manejar todas las máquinas de la fábrica. Como sabía manejar todas. Troquelaba, eh, cosía strobel. Aprendí mucho de procesos. Me súper interesaba eso. Entonces, también era un pibe de 22 años, suelto en una fábrica en la cual le dejaban tocar todas las máquinas, aprendiendo, eh, absorbiendo, ¿no? Eh, para lo cual, bueno, me dio mucho conocimiento que hoy también me permite poder entender cuando voy a una fábrica y poder negociar con proveedores. Eh, me, me nutrió mucho ese, ese primer, esa primera etapa. Capaz que aprendí cosas que en ese momento tampoco tenía sentido que aprenda, pero bueno, era ese momento yo la pasaba bien, me divertía, eh, y era salir de la universidad o, y, y estar tratando de hacer zapatos.
0: Pero no entiendo, eh, las fábricas, los talleres, te abrían las puertas y te decían, bueno Gastón, sí, vení, pasá el día con nosotros, ¿cómo, cómo era?
1: Posta que tal cual, ahora que me lo decís digo, qué raro, pero sí, era tocar un timbre, y ¿quién es Posco? Llegaba yo con un bolsito, y me faltaba un poco hasta, viste me iba todo el día dentro de la fábrica, estaba todo el día ahí metido, era el che pibe porque también me había quería comprar algo y yo iba compraba viste lo que había que comer era como era siempre como el pibe estaba ahí perdido en la fábrica que, que tocaba de oído y bueno y acompañaba pero bueno eso me, me, a mí me, me divertí y me, me sirvió mucho para después bueno la, la etapa para después pasar a la otra etapa que era salir de la fábrica no ya empezar cuando empezamos a crecer un poco en volumen eh, me, la empresa me necesitaba a mí afuera parece ese entonces manejaba 50 puntos de venta y medio que los compraba, vendía eh, y manejaba un poco todo yo. Tenía un compañero de la, de la universidad que me acompañaba y bueno, medio que ahí resolvíamos todos los temas y así fuimos creciendo, viste.
0: Y me gustaría saber, ¿en algún momento pensaste en asociarte a alguien? ¿Cómo fue esto de emprender solo? Porque por ahora casi todas las historias que fuimos escuchando en Emprendal son historias de equipos de socios de dos, tres, cuatro personas, entonces escucharte solo y escucharte que fuiste solo a las fábricas, donde a veces viste un ambiente más tenso eh, ¿cómo fue esto de
1: emprender solo? Para mí era, fue orgánico o sea, ¿no? me relacioné con personas que me acompañaron, compañeros de la facultad que, que venían, Lautaro que era un amigo de la, de la universidad, venían conmigo y lo paseábamos por todos lados era, era una aventura, ¿no? Era una aventura, la pasábamos bien, disfrutábamos ese momento. Pasaban cosas que tampoco, ¿viste? estábamos como formados para una carrera mucho más creativa. Entonces le damos mucha bola a eso. Eh, y bueno, después había que darle forma, conformar una empresa. Empezaron a llegar otro tipo de responsabilidades. Que bueno, que las, que las supe ir... Eh, desarrollando en el momento, ¿viste? ¿no? cuando recibí el primer cheque, ¿viste? no sabía si era para. Para, era para tirarlo en un buzón o para ir al banco, no tenía idea. ¿no? Mis viejos no, eran de otra industria totalmente distintas, entonces nunca absorbí eh, tipo ese conocimiento y me las tuve que rebuscar solo, ¿viste? como que fue como todo medio autodidacta. Eh, y bueno, y la parte social, que yo creo que. Yo vi en el Chaco de chico, y ahí con mi viejo, que es un emprendedor como medio de alto riesgo aprendí como a... creo que ahí aprendí a comprar, aprendí a vender pero creo que lo, lo más importante de todo aprendí a, a relacionarme con las personas no que creo que a la hora de salir a emprender y, y tomar el camino que, que yo tomé es muy importante eso no como ir a un lugar saber cómo comportarse saber qué decir y, y escuchar y ir con humildad y, y eso creo que a veces por lo menos a mí, me abrió muchísimas puertas.
0: Me parece bárbaro lo que decís y es muy cierto esto de la humildad y cómo comunicar las cosas. Qué diferente es cuando hablas con alguien y pones una sonrisa y el poder de negociación es completamente distinto, créanme. Eh, y la verdad es que nunca hay que perder la humildad, y es muy importante y uno genera mucho más empatía, tanto con proveedores, clientes, eh, seguidores y no sé, en Sofía siempre tratamos de siempre acordarnos de nuestra esencia, de dónde nacimos, que fue abrir una primer tienda de 15 metros cuadrados viendo en YouTube cómo poner piso flotante. Por eso cuando me dijiste lo de YouTube, me hizo acordar mucho de nuestra historia. Y contame un poco de la etapa de crecimiento, de la comercialización. Empezaste por el canal Mayorista. ¿Cómo fue el paso de empezar a vender por menor, abrir la primer tienda...? ...y empezar a, a capitalizarse más. ¿Esto está relacionado con aquella nota de, de Mauricio Macri? ¿Nos querés contar un poquito?
1: En un momento, bueno, desde la fábrica a la comercialización... ...a las 50 cuentas, en un momento me doy cuenta... ...que necesito tener un, una tienda, ¿no? Un local propio y tenía que irme como para la zona de Palermo, ¿no? Entendía que mis mayoristas venían del interior a Buenos Aires... ...venían a ver marcas grandes... Y no iban hasta donde yo estaba, ¿no? Entonces necesitaba estar cerca de ellos, así cuando cuando ven venían a ver a otra marca, se hacían una escapada y me, me veían a mí, ¿no? Entonces ahí me digo que un día me voy a parar, me digo necesito encontrar un lugar, tenía capital muy poco, y, y veo un lugar en alquiler, en un pasaje. Lo anticomercial era ese lugar, pero bueno, era lo que yo podía... Enfrentar en ese momento Era una casa vieja que se ve que con razón no lo quería alquilar nadie Porque no sabes lo que era Y bueno, tomé la decisión La decisión de alquilar ese local Ese fue como el, el, primer, el primer local de la marca Que tenía un local Era el local comercial Depósito, oficina Todo junto Empezamos la obra Una obra que duró bastante más tiempo Del que pensamos que iba a durar y aparte, en ese momento tampoco se podía, medio que era una empresa dependía todo de mí. Entonces, como ya se parece, entonces yo ya me había recibido de arquitecto. Y fue como también mi primera obra, ¿no? Como a ver qué íbamos a hacer acá adentro. Y era una experiencia espectacular poder pensar la marca en, en 3D, ¿no? Porque nunca habíamos pensado cómo iba a ser la experiencia de compra, cómo iba a ser la arquitectura de los locales, cómo iban a ser las personas que atienden, cuál era el discurso, cuál era el, el storytelling real de la marca, ¿no? Y bueno y ahí decidimos abrir como el primer local en un pasaje en palermo y, y empezó como toda la, toda la historia ¿no? una vez que levantamos eso me acuerdo en obra eh, atendíamos a los proveedores a los clientes viste todo metido en medio de la obra de la piedra un quilombo impresionante porque rompimos todo eh, que, era una, que siempre el concepto de la marca fue mostrar quiénes son las personas detrás del producto ¿no? que es algo que lo mantenemos hoy eh, y bueno, ahí decidimos empezar y ahí se me ocurre la idea de, 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 de... Tenía un local, yo ya había hecho ciertas acciones, le había puesto mucha energía al producto, pero necesitaba empezar a, a comunicar mi marca, ¿no? Y ahí se me ocurre un día escribirle una carta eh, en la oficina al presidente, ¿no? En ese momento no había asumido. Y le comento que soy del Chaco, soy de emprendedor, soy arquitecto, que vengo eh, laburando hace mucho en este proyecto. Lo venía viendo con zapatos de otras industrias. Y me parecía que un presidente debería utilizar zapatos de, de industria nacional. Y bueno, te mando un abrazo de bostero a bostero. Y ahí eh, escribo esa carta, las meto, meto, sabía cuánto calzaba, las meto dentro de una caja especial que había, que tenía, que había conseguido en ese momento. Todos míos que se me cagaban de risa. Me sacaban fotos, no entendían. Y, y la mando, ¿no? A través de una persona, que en ese momento una exnovia, ahora una exnovia, ¿no? Que, que me la había hecho llegar a través de la madre, y bueno, llegaron a destino, ¿no? Tampoco tuve nunca tuve un feedback de si eso había llegado o no, pero sabía que habían llegado. Y bueno, y eso es lo, lo que tiene el emprendedor, es de, de, bueno, de que todos le digan que no, hacerlo igual, por un lado saber que es muy difícil, pero por otro lado ese deseo y sueño de que se materialice lo que uno hace, ¿no? Si no, no, nunca lo nunca se metería en, ese, en, esos, en esos temas. Y bueno, el día que él asume como presidente, claro, yo prendo la tele y era como... me faltaban ¿viste? las palomitas y era era mi día, porque digo, bueno, los va a usar. Y no las tenía puestas, ¿no? Entonces fue como un dolor terrible. El sueño del emprendedor, como digo, que se venía abajo, porque, bueno, había sido una carta más. Ya para eso le habíamos hecho los zapatos a Fito, con una historia muy similar, Fito Páez, y les había usado en la gira. Y habíamos conocido... Eh, no sé, Fernando Troca, había a muchos cocineros y a muchas personas que, que me parecían interesantes. Y bueno, y ahí un poco lo sigo viendo, eh, dónde, tiene lo, dónde se aparecía con los zapatos, me lo cortaban en la cintura, viste, siempre el calzado es difícil, me lo cortan en la cintura. Y resulta que un día me hacen una nota para la para la viva, creo, una, una nota que me la habían hecho, no sé, en julio y salió en, en diciembre, en noviembre y ahí muy contentos todos imagínate mi familia en Resistencia es una, es una revista que el mismo día que llega a Buenos Aires llega a Resistencia, tiene una tirada a nivel nacional importante entonces todos muy contentos, festejando y en la etapa del diario era día 100 de mandato y ahí mi vieja me dice pero las que tiene Macri no son Posco y le digo y yo las miro, las reconozco a 300 metros a mis zapatos, soy un obsesivo, un loco y, y eran Posco ¿no? Y bueno, ahí eso lo comunico, eh, se me ocurre hablar con una persona que, que elaboran en un blog, que se llama Big Bang News, Ese, y ahí sale la primera historia que dice de Chaco Olivos, la increíble historia de los zapatos de, del presidente. A partir de esa nota salen, al otro día creo que hago como 30 radios de Argentina, muchas radios del Chaco, Corrientes, Misiones, muchas radios muy chiquititas, pero... A mí no me había dado bola nadie en todo este tiempo por lo que había hecho. O sea, no había tenido exposición, ¿no? Y era como mi oportunidad para poder contar lo que uno hacía con tanta pasión, que el, lo que había hecho con tanto tiempo. Bueno, y a partir de eso hago esas 30 radios locos. Se me solapaban las radios, como que no, no entendía nada, me llamaban de todos lados. Era como, no voy a dejar que se me pase un segundo, ¿viste? Necesito poder contar lo que hago, era mi oportunidad. Y ahí ese día me voy a dormir y digo, puta madre, necesito una radio de Buenos Aires para que esto impacte y tenga que pegue muy fuerte eh, en donde yo todavía acababa de abrir un local, ¿no? En, en Buenos Aires. Y ahí se me ocurre ir a la metro. Me acuerdo que voy un día a las 8 de la mañana a la puerta. Con una caja había averiguado cuánto calzaba Andy Kunesov. Y ahí lo espero en la puerta. Le había escrito también. Escribí una carta para que el pibe cuando la reciba, suba, lea flashé y me dijo, bueno, vení. No sé, ese es el sueño que, que yo tenía para, para eso. Y llegan los otros compañeros de la radio. Y a las 10 menos 5 minutos aparece el pibe con una moto. Se saca el casco y cuando se saca el casco, ¡fua! me le tiré encima. Y le dije, escúchame, te quiero dejar esto. Le... Era una bolsa con una caja de unas posco. Bueno, y ahí le doy eso, se baja... Medio que se asustó, no entendía un carajo, ¿viste? una cosa muy avasallante. Y, y cuando se está yendo, se ve que me vio y me dijo, ¿pero qué necesitas? Y le digo, necesito que me des gas, necesito que me des manija. Y ahí el flaco me dice, bueno, eh, dale, vení que salís al aire ahora. Y bueno, ahí de un segundo para el otro, estaba con los auriculares puestos hablando de macroeconomía, con Tombolini que le pegaba a los emprendedores. Yo como era tratando ¿viste? de de ver cómo salir de esa, pero ahí Andy entendió muy bien lo que yo necesitaba, que era que la marca se nombre muchas veces, eh, entender que el emprendedor eh, del Chaco, siempre la marca tiene una, un concepto que es un poco de innovar en una industria tradicional, traer como autenticidad eh, a una industria que bueno que no la tiene, es una, una marca que hace mucha una bajada muy importante en, ...en lo que es la transparencia... ...mostrando a las personas que, que están detrás del producto... ...y bueno, eso se veía reflejado en la web... Y él, ...y él cuando empezó a ver lo que nosotros teníamos ahí cargado... ...se dio cuenta que no era una marca tradicional de moda... ...y bueno, creo que le pareció interesante... ...y bueno, y esa nota como duró una hora... ...y a partir de eso también, la nota como siguió tomando vuelo... ...hasta que, bueno, seguimos, ¿no? ...después salió una nota muy importante en La Nación que que, se llama, como que decía eh, los zapatos que eligió Juliana Aguada para vestir los pies de Mauricio Macri. Esa nota también, hablan con Juliana, Juliana diciendo que él, ella había, le había puesto las posco a Mauricio. Toda una novedad, ¿viste? Yo nunca había tenido relación con el presidente, hasta que bueno eso tuvo un impacto impresionante también, 150 mails de de argentinos de todo el mundo, que claro, que sé que se levantaban, leían el diario, leían una historia de un pibe emprendedor que les interesaba, y me mandaban mails de todos lados. Y bueno, a partir de eso también una, 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 se me empezó a abrir una red muy importante. Y bueno, después de eso, siguió, terminé en Casa Rosada, lo conocí al presidente, eh, y bueno, y seguí el camino, ¿no? Siempre buscando referentes eh, POSCO busca personas, o sea, mis referentes son personas que hacen, ¿no? Más allá de, de los followers que pueden llegar a tener, me interesa relacionarme y ponerle mis zapatos a personas que en realidad generen un impacto, ¿no? Un impacto social, un impacto sustentable, que den laburo, personas en, emprendedores eh, que, que tienen algo para decir, ¿no? Personas que hacen, ¿no? Que no se quedan, que no se quedan quietos. Eh, y bueno, y siempre en ese camino.
0: Increíble la historia de Mauricio, estoy en shock. Me encanta cómo sos tan busca, o sea, bueno, listo, ah, el presidente usa tus zapatos, pero no se enteró todo el país, que era un poco la, el objetivo, y fuiste ahí a la metro, no, no, me encantó. Quiero saber ahora cómo fue creciendo toda la red minorista, ¿no? Ya tenías un montón de contactos, tenías tu local en Palermo, ¿cómo siguió el crecimiento?
1: Bueno, después de ese local en Palermo que explotaba... Eh era como un incendio e se armaba una cola impresionante, era lo que yo había esperado siempre, ¿viste? había elaborado tanto en un producto que era muy bueno, pero nos faltaba en ese momento comunicación. Decidimos, bueno, trasladar eso, porque no entrábamos en la oficina, en el depósito, era todo junto, a otro local, ¿no? con mayor exposición, con mayor flujo, y decidimos mudarnos a, a dos cuadras. ¿no? A, en ese proceso también empezamos a contratar gente, empezamos a crecer con el equipo, empezamos a tratar de pero empezar a profesionalizar lo que en ese momento era medio un almacén, ¿viste? Era un desorden absoluto. Y nos mudamos ahí a un local que hoy tenemos que es en El Salvador y Armenia. Que bueno, era un local que tenía mayor exposición. Íbamos a pensar a independizar la tienda de la parte administrativa y de la gestión. Entonces, bueno, independizamos un poco, un poco ese camino, ¿no? Y esa fue como la primera tienda también, que, original de la marca. Del mayorista pasamos al, al e-commerce. Una vez que teníamos la tienda que era la primera relación con el cliente, ¿viste? entender qué valía el nombre y apellido que ella tenía, quién era la persona que compraba POSCO. Y bueno, entraba a la venta, me iba con la camioneta, tocaba el timbre y entregaba, ¿no? Y esperaba, por favor, que venga el, la persona que compró el zapato. Pero esto, bueno, tenía, no sé, 23 estaba Estaba, estaba muy, con mucha energía tenía.
0: ¿En qué plataforma tenían el e-commerce? Mientras pregunto se ríe. Este chico es tremendo. Quiero saber, ¿en qué plataforma tenían el e-commerce? <risa> Trato de hacer la serie, pero no puedo. ¿Y cómo es esto que eh, ibas vos personalmente a buscar los zapatos? Eh, ¿Elegías así un pedido al azar? Eh, ¿Elegías el pedido de una persona que pensabas que era tu cliente ideal o, o era, era tu target justo al cual querían apuntar? Y bueno, en ese momento, eh, ¿qué, eh, qué, ¿qué opciones de envío? tenía la tienda.
1: En ese momento creo que usábamos un Wordpress, que, que era como la tienda que, que, que usábamos en ese entonces. Opciones de envío, la verdad que no, no recuerdo cómo como enviábamos. Lo Me acuerdo que, bueno, que, como te comentaba, a los que me quedaba cerca, se los, como creo, como todo emprendedor que empieza, eh, se los llevaba yo, ¿no? Después mutamos a un mercado shops en, ese, eh, en un intervalo que estuvimos un tiempo y después fuimos, eh, migramos a Shopify, que hoy es la plataforma que utilizamos.
0: Y me encantaría saber por qué usan Shopify, cuáles son las ventajas de utilizar esta plataforma. Por ahora no, no tuvimos ningún invitado que, que utilice esta plataforma, pero sí es una de las líderes internacionalmente y, por ejemplo, se integra perfectamente con Instagram Shopping.
1: Cuando conocí el, cuando conocí la plataforma me pareció súper interesante, entendí un poco cuáles eran. Eh, las propiedades de la, de, la, de la plataforma veía que era bastante más avanzada de la que nosotros veníamos utilizando y bueno y se ocurrió un, no era en el momento para hacerlo pero dijimos bueno si no nos movemos ahora no, no lo no migramos más hicimos como todo ese pasaje no a, a Shopify creo que Shopify tiene como tiene muchas aplicaciones que se pueden adaptar a la plataforma lo que permite que no hace, que no haga falta necesitar programador para todo, ¿no? y creo que es eso el emprendedor cuando tiene poca estructura, poco recurso humano, necesita tratar de resolver eh, ¿viste? con una persona un poco todo, y creo que eso a mí, no, eso nos dio Shopify en un primer entonces, poder resolver eh, temas de programación o temas de temas de de logísticos eh, con apps que se vinculaban a la plataforma. ¿no?
0: La grabación de este episodio fue posible gracias a WeWork, un espacio de coworking para creadores. Para no perderse ninguno de los episodios semanales de Emprendals, no olviden de seguirnos en iTunes, SoundCloud y ahora también en Spotify. Nos encanta leer sus comentarios y sugerencias, así que esperamos todos sus mensajes en nuestro usuario de Instagram, arroba Emprendals. Bueno, y en el recreo me estabas contando acerca del tema de franquicias. ¿Cómo es? ¿Hicieron un plan de franquicias? ¿Lo hicieron con alguna consultora? ¿Se juntaron con algún colega que ya había vendido franquicias? y eh, ¿Cómo le fue? ¿Y cuál es el plan de acá a cinco años?
1: La exposición genera que bueno que todos quieran cuando la marca tiene presencia que todos quieran abrir locales de la marca. ¿no? En ese momento empezaron a llegar muchas oportunidades de, de franquicias. Cuando uno no lo conoce a nadie y pasa a tener una exposición que la las personas lo empiezan a, a conocer alguien que quiera tener tu marca es lo más lindo que le puede pasar al emprendedor no porque es, se siente muy valorado y bueno en ese momento aparece la primera oportunidad abrimos la primera franquicia con alguien que, que me parecía que, que podía llevar adelante eh, el espíritu de la marca y, y bueno abrimos la primera tener una franquicia no, no es algo tan fácil eh, Creo que, que el camino... Que para, para poder expandir... El, el tipo de compra... Una, la persona que compra una franquicia compra como un know-how que lo tenés que entender. Tenés que entender muy bien tu negocio. Nosotros en ese momento creo que no lo entendíamos. Estamos en una etapa de aprendizaje, de entender cómo eh, pilotear una tienda propia. Y bueno, abrimos la primera. Teníamos oportunidad para seguir abriendo 20 franquicias. Pero como que decimos frenar, ¿no? Frenar, ordenar... Eh, Teníamos mucho desorden interno y, y tomamos la decisión de, de ir por el camino de, de tiendas propias. ¿no? Entonces después abrimos la segunda, en diciembre, de ya hace, hace dos años, un año, un año. Eh, abrimos una tienda en Recoleta, Quintana en Montevideo, que es, como, es el tercer local de la marca, que tiene un café adentro, que es un café de Ninina. Eh, que bueno, un poco siempre haciendo mucho hincapié en la experiencia, más allá del producto ¿no? que puedas venir a, al local tomarte un café eh, ver cómo se hace el producto eh, la marca tiene una identidad muy, muy auténtica no la campaña de, de la marca, son la primera campaña son mis abuelos, no siempre estuvieron muy presentes y era como poder bajar el modelo nuestro que es como el slow fashion no es como lo contrario a a un HM, ¿no? a un Zara. Es un producto con mucha energía que se va mejorando eh, temporada a temporada. ¿no? Medio que no le damos bola tampoco a, a, al ciclo de la moda. ¿no? Tratamos de no mirar mucho qué pasa en el mundo, ir por un básico que no se venza, que sea temporal, que sea de alta calidad eh, y con una identidad muy nuestra. ¿no? Entendimos que, que Argentina eh, hacia el mundo es es un espíritu de, de trabajo y eso es un poco lo que bajamos con la marca, ¿no? Hoy cuando vas a... abrimos un local ahora en, en Alcorta, hace tres meses, y la tienda es una pared con las caras de las personas que hacen el producto, ¿no? Está el pibe que son los verdaderos emprendedores, ¿no? Está el pibe que cose, el pibe que arma, eh, los albaniles que hicieron la obra y toda la parte que, eh, de atrás de la compañía que es la que nunca, la que nunca se muestra, ¿no? Y creo que estamos en una etapa eh, que el consumidor está buscando valor agregado por ese lado. Y bueno, a nosotros creo que nos sale también muy de forma genuina, ¿no? Porque es una marca que se conformó y se apalancó siempre en sus proveedores, empezó a crecer gracias a, al equipo de trabajo. Y es como una devolución también a. a, a, lo, que, a lo que le aportaron a la marca, ¿no? Entonces. Hoy vas a una tienda de POSCO y podés entender, más allá del producto que hacemos, eh, quiénes son las personas que están, que están detrás, ¿no?
0: Me encanta lo que decís y es tan cierto que hoy los consumidores valoran más las experiencias que eh, los productos. Buscan marcas que les den algo más y cada día están menos fieles también a las marcas. Como que ya consumen, se venden muy fácil a otra marca, entonces acá aparece el desafío de... Eh, nosotros de enfocarnos en darles algo más me parece genial esto de tener un local que también tenga un café y que tenga una identidad tan fuerte como la de tus abuelos me parece que está bárbaro pero hay que saber comunicarlo porque no es tan fácil sí. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo hacen todo este storytelling? ¿cómo
1: lo comunican? La marca me, se basa en, la, en creo que en, en lo que yo aprendí de chico no creo que uno es la persona que, que lo que le enseñaron sus viejos a los 10 años a mí no me enseñaron a hacer negocios, pero me enseñaron los, los valores de la vida, que es el trabajo, el respeto eh, y, y el ser auténtico, el tener valores. Y un poco es lo que creo que quiero y me sale inconscientemente transmitir en la marca, ¿no? Y eso es una marca que creo que en Argentina las marcas de moda son como muy pretenciosas, ¿no? Quieren ser algo que, que nosotros no somos. Es, es como ir a hacer las fotos a París en la Torre Eiffel, cuando nosotros vivimos... Eh, ¿Viste? a 20 cuadras del obelisco, entonces, creo que para poder exportar una marca desde el hemisferio sur, que desde ya no desarrolla, no, no desarrolla tendencia, hay que entender un poco quiénes somos, ¿no? Eh, y un poco parte de eso, de, de los sudacas eh, son eso, es el trabajo, eh, el laburo, el, el, el hacer todos los días, y eso es lo que nosotros queremos eh, representar con la marca, ¿no? Como... El, el, el laburante que está eh, el laburante que muestra cómo, cómo se hace el producto ¿no? y eso es un poco la, la filosofía de, de la compañía, siempre muy auténticos, con un storytelling real mostramos todo el detrás de escena de lo que pasa con, con, con el producto y con la marca ¿no?
0: Bueno, y me interesa saber ¿no? porque yo también estoy en el rubro calzado y sé lo difícil eh, que puede ser llegar a, a administrar un taller ¿Tienen en POSCO un taller propio? ¿Está tercerizado? ¿Cómo es este proceso?
1: Hoy trabajamos con talleres tercerizados, pero a nosotros el taller es como un partner, es como un, como un socio estratégico, ¿no? Que desde ya laburamos en conjunto y tenemos como una, como te digo, una relación de, de pares, ¿no? Es que a nosotros nos va bien, a ellos nos va bien y es un ida y vuelta. A mí no hay cosa que me apasione más que estar adentro de la fábrica. Si es por mí, yo estaría todo el día dentro de la fábrica. A mí me, me encanta estar en, en la cocina del producto ¿no? y entonces eso también se ve ¿no? cuando uno está eh, pa, eh, y es una relación que, que pasa de lo comercial que es nuestro caso también se pueden llegar a tejer otro tipo de, de, de relaciones y de confianza ¿no? eh, pero nosotros yo empecé cortando y, a, y fabricando yo todo lo que es la parte de corte y después salía afuera a hacer toda la parte que es aparado y armado y hoy estamos con, un, con una etapa de de poner toda la energía en lo que es construcción de marca y experiencia para un poco tercerizar todo lo, que es, eh, todo lo que es el desarrollo de producto.
0: Bueno, la verdad es que esta historia es muy interesante y todavía tengo un montón de preguntas para hacerte Gastón. Pero también somos conscientes que en Emprendals tratamos de no hacer capítulos más largos de 40 minutos porque creemos que el podcast es algo que se escucha en un viaje de auto y la mayoría de los viajes no duran más de 40 minutos. Y quiero que finalicemos con esto. ¿Cómo te ves de acá a 5 años? ¿Cuáles son tus objetivos para Posco? ¿Y qué es lo que más te apasiona de emprender?
1: Para mí emprender es, es, es una forma de, de vivir, no es una forma de, de pensar y de hacer las cosas, ¿no? eso que lo tengo tan metido en la sangre que no sé por qué. Más allá de que yo tengo formación de arquitecto, pero me considero un emprendedor, lo trato de materializar en una marca. ¿no? El camino de POSCO hoy es una expansión a nivel nacional eh, con locales propios. Eh, vamos por la apertura de 10 locales eh, en los shoppings eh, para luego ir por una expansión a, a nivel regional. ¿no? Paraguay. Eh, Paraguay, Uruguay y Chile Algunos otros países de la región Y luego una expansión más a nivel global Entendiendo primero hoy Cuál es a foco hacer mucho foco de, en nuestro negocio Entenderlo en profundidad Para luego salir como eh, a nivel global ¿no? Hoy en día queremos hacer mucho foco en Argentina Para luego como salir al mundo ¿no? Que creo que es la pasión que tiene todo emprendedor ¿no? Mi sueño sería bueno un poco venderle posco a, los, a una tienda, abrir una tienda en Japón, yo creo que esa sería como la locura que uno, que uno tiene en la cabeza, es como llevar la marca a nivel global, eh, creo que ese sería como, como el desafío.
0: Creo que tu sueño se te está por cumplir, porque como me contabas antes, ya estás llevando la marca a nivel internacional, y... Claramente, porque está llegando a Rusia. Contanos ya
1: de eso. Otra de, de, de las aventuras, ¿no? Como también un día en la cama se me ocurrió, digo, bueno, tenemos que, si viene el mundial, me encantaría poder hacer los zapatos al, al mejor jugador del mundo, ¿no? Y a partir de eso, bueno, me puse a, a tramar la posibilidad de entender cómo, cómo, cómo poder llegar a la selección. Presenté un proyecto dentro del formato marca país, entendiendo al cuero como parte de la identidad argentina y empoderar una selección que tiene tanta exposición, creo que, que, que es muy interesante que, que empodere un poco a los, a los emprendedores, lo hacen todas las selecciones del mundo, utilizan productos de, de, de sus emprendedores. Y bueno, armé ese proyecto, lo presenté y a partir del de, eh, proyecto fui recorriendo distintos perso distintas personas hasta que bueno, Pudimos, pudimos cerrar el, el trato de poder hacerle los zapatos a la selección argentina y a toda la delegación para, para Rusia 2018, ¿no? Así que estuvimos el lunes en el predio de AFA, entregamos todos los zapatos, conocimos a los jugadores, así que nada, fue como otra otra aventura que se pudo materializar. Y bueno, veo también a, me pasa que veo también a los jugadores, a, a emprendedores que... De, que en cierta parte de su vida hicieron un esfuerzo muy grande para poder eh, llegar a donde hoy están y hoy están en las puertas de un sueño, que es jugar mundial y un poco POSCO representa eso el culto al emprender a, al hacer y, a, y al soñar no así que es eso, POSCO creo que para darle un cierre es eso es jugar un partido todos los días es, eh, es soñar eh, y, y y tomar riesgo, ¿no? Yo creo que soy producto de eso, ¿no? De, de, de las cosas nunca las tuve como en un PDF o en un plan de negocios armado. Siempre tomé la decisión de, de ir por, lo que, por mi corazonada y, y poder materializar ese tipo de cosas. Hoy cuando lo miro, me estoy recordando las cantidad de cosas que hice, es como, es súper interesante, pero nunca me, me frené, ¿no? Nunca... Hoy creo que la, las personas no emprenden porque porque tienen miedos. Entonces hay algo que, que es el, el salir de su zona de confort, que desde ya es muy complejo dejar como el sueldo o, o, o el trabajo en relación de dependencia. Pero, pero creo que, que el camino aventurero del emprendedor es, es, es muy, muy interesante. ¿no? Es como empezar a construir, eh, a dejar una, una, una huella eh, y ser parte de una... De una, de una generación que quiere, dejar, que quiere dejar algo en el camino, ¿no? Así que para mí eso me hace, a mí eso me mantiene despierto y me y, y me hace la persona que soy.
0: No puedo creer, te juro, que escucho cada historia, lo de Macri, lo de Andy, la selección. La verdad es que es para pararse y aplaudirte de pie. Eh, ahora entiendo cómo fuiste invitado a la experiencia en me imagino que... Eh, Seguro inspiraste a muchísimas personas y espero que con este espacio también eh, pueda mucha de la audiencia de Emprendals conocer tu historia porque es muy inspiradora y demuestra que con esfuerzo, con ideas, que a veces las ideas no tienen que tener tanta vuelta de rosca, eh, sino que ten, con corazón y, y talento todo se puede. Así que muchísimas gracias, hoy Gastón, por eh, contar tu historia, por venir acá a nuestra oficina de WeWork. Eh, estamos muy, muy contentas de recibirte y la verdad que estoy en shock, te juro, no puedo creer. Y bueno, eso fue todo por hoy, pero antes me gustaría que nos cuentes cómo es eh, la dirección de tu sitio y el usuario de las redes así la audiencia sigue a POSCO y tiene la dirección para
1: comprar sus POSCO se puede encontrar bueno, en POSCO.com.ar que es nuestra web y bueno después en, en, en nuestros locales ¿no? en el local de Palermo en Salvador 4684 en Recoleta Quintana y Montevideo y ahora abrimos hace un mes eh, un local en, en Alcorta así que bueno en esos lugares eh, pueden encontrar la marca y bueno los invito a, a conocer el producto y a conocer la filosofía y la ideología de la compañía ¿no? que creo que es, es también muy interesante
0: buenísimo, eso fue todo por hoy muchísimas gracias, chau chau